0: Et maintenant, place à l'épisode. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Océane sur checker Océane a beaucoup œuvré à son échelle pour démocratiser l'allaitement, et pour cause, son premier allaitement a souffert de la désinformation. Et cette expérience lui a laissé un goût amer. Elle est donc la maman de deux petites de filles qu'elle a toutes les deux allaitées. Cinq semaines et dans la souffrance pour la première, et puis deux ans et demi pour la seconde. Pour ce deuxième allaitement, elle avait tout prévu. Elle savait pourquoi ça avait échoué la première fois et elle était armée. Et cela a fonctionné, mais ne lui a pas évité d'autres difficultés que l'on peut rencontrer avec un bébé. Nuit courte, voire inexistante et épuisement maternel, ont raison de son couple. Et aux 18 mois de Mélina, c'est la séparation. Océane va vous raconter toute son histoire, bien sûr, mais en mettant le focus sur cette période où elle a donc allaité en garde alternée. Comment s'y est-elle prise A-t-elle rencontré des difficultés elle va tout nous raconter. Belle écoute. Salut Océane, bienvenue dans Milchaker. Bonjour. Bon Océane, on s'est retrouvés toutes les deux au milieu d'une story chez Tajine Banane. Exact. <rire> Disant qu'il fallait écouter l'épisode qu'on avait fait ensemble <rire> sur, <rire> sur allaitement et, euh, et séparation, regarde alterné, ou je ne sais plus comment c'était tourné. Et j'ai dit tiens, euh, on me prête des épisodes que je n'ai pas encore tournés. <rire> où
1: ils nous proposaient d'en tourner un ou on nous renvoyait... Euh...
0: Je crois qu'on nous disait, il faut écouter l'épisode euh, d'Océane euh, de Highland, sur... <rire> sur Milchaker. Donc je dis, bon bah écoutez, très bien, puisque faisons vous le demandez. Allons-y, le, le... Le, demande. le, le peuple le demande. Alors faisons go, puisque le peuple le demande, alors faisons <rire> cet épisode. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler, on parlera peut-être un peu plus précisément de ça, mais moi j'ai quand même envie de connaître toute l'histoire, parce, euh, parce que je sais que... Ça a été beaucoup de galères. Voilà, il y a eu des galères, il y a eu aussi des bons moments aussi, mais... Voilà, je sens que c'est semé de, de plein de péripéties ou d'embûches ou tout ce que tu veux. Absolument. Et donc, je veux savoir comment tu t'es sortie de tout.
1: Allez, c'est <rire> parti. Dans les moindres détails. Et en plus, c'est quand même ça qui a fait la naissance de mon compte sur les réseaux sociaux. Donc, bon, ça a du sens. Donc voilà, sympa, on
0: alors. sent d'ailleurs quand on est sur ton compte euh, que voilà, quand on remonte le feed, euh, ça, ça parle beaucoup d'allaitement et ouais. on sent que ça a été l'essence même euh, Absolument. de ta présence sur les réseaux. Alors du coup, déjà dis-nous, qui
1: es-tu, Océane <rire> Que fais-tu dans la vie Alors, j'ai 36 ans, j'ai deux enfants qui ont 7 et 5 ans. Euh, je suis euh, chef de service en collectivité, je suis juriste de formation. Euh, et puis j'ai un, euh, un compte Instagram sur l'allaitement et le maternage proximal à la base, Aujourd'hui, l'allaitement étant fini, les enfants grandissant, c'est sur un, tout un tas d'autres choses. Mais euh, c'est vraiment pour ça que je suis arrivée sur les réseaux, justement parce que j'ai tellement galéré, que ça a tellement été difficile et que, et que, voilà, que c'est devenu beau et merveilleux comme je l'avais souhaité, que si je pouvais partager pour que les autres galèrent moins que moi, ben, si, si y avait au moins, je m'étais vraiment dit que si au moins ça pouvait aider une personne, euh, ben, ça serait déjà ça. Et puis, ben, en fait, ça m'a aidé un <rire> Y compris toi <rire> Oui, carrément. Moi, j'ai vraiment trouvé aussi un soutien, aussi des gens comme moi qui, qui partageaient des vraies infos et pas uniquement des on -dit, enfin des, des gens justement qui, étaient, voilà, qui, qui se déconstruisaient petit à petit d'un tas d'ajonctions pour aller vers ce qu'ils sentaient et ce qu'ils avaient envie. Donc, ça a été euh, très aidant pour moi aussi.
0: Alors, raconte-nous, euh, combien de temps est-ce que tu as allaité Est-ce que tu as allaité tes deux filles
1: Oui, alors j'ai allaité mes deux filles. Euh, je n'avais pas... pas tellement idée d'allaiter à la base. Mmh. Euh, voilà, je, 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 je trouvais ça un peu bizarre ouais. euh, Et puis je suis tombée enceinte euh, J'avais jamais vu ma maman allaiter, on est cinq enfants, etc Mais je sais qu'elle m'avait allaité un peu moi et, et mon frère, les deux premiers Mais bon, j'avais jamais vraiment vu quelqu'un allaiter en réalité hein, Jusqu'à ce, jusqu ce que ce soit moi, hein, globalement C'est pour ça que c'était bizarre euh, Ouais, je pense, ouais Je pense que c'est juste, il euh, y a énormément de choses qui nous paraissent bizarres Parce qu'on ne les connaît juste pas mmh. C'est vraiment des fois pas plus compliqué que ça. Et euh, on a l'impression aussi des fois que les gens sont fermés, ont peur, etc. Mais enfin, juste, c'est des fois qu'on ne connaît pas, hein, c'est tout. Hein. Bien sûr. Quand on ne connaît pas, et eh on a peur. Euh, on a peur. Euh, donc voilà. Et en fait, je suis tombée enceinte. Et puis enceinte, eh il euh, y a quelque chose d'indicible et de très instinctif qui s'est installé. Et, euh, et, un, et vraiment un instinct maternel très fort qui est arrivé avant même que j'accouche. Et. Euh, qui, très naturellement, m'a fait dire que je voulais allaiter ma première, dès le pre la, la premier enfant. Et puis, euh, je m'étais un petit peu renseignée, mais pas beaucoup. J'y allais un peu la fleur au fusil, hein, en mode euh, « voilà ça va, être, ça va être easy, de toute façon, je suis convaincue, le lit dodo était à côté euh, du lit, je m'étais voilà, euh, renseignée sur tout ça et tout ». Et puis, en fait, eh bien, euh, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Euh, L'accouchement s'est déjà très mal passé, il a été assez médicalisé. Euh, je voulais pas de péridurale, j'en ai une, ça s'est mal passé. Il y a eu la ventouse, il y a eu euh, euh, une grosse épisiotomie etc. Il y a eu des suites de couches compliquées. Donc, euh, donc voilà, l'accouchement n'a pas été simple. J'ai été euh, traumatisée par l'accouchement, par ouais. le premier accouchement, un vrai traumatisme. J'ai eu un, vraiment un syndrome post-traumatique, etc. Ah oui, d'accord. Euh, avoir, avoir la scène du dessus et tout, je suis pas revenue pendant plusieurs jours. Enfin, ça a été vraiment. Euh, ah un oui, vrai tu t'es carrément
0: dissociée, quoi.
1: Ouais, 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 complètement. Et moi, je me suis dissociée, je me suis dissociée au moment où. Euh, euh, je, en plus c'est fascinant parce que je sais exactement au moment où c'est arrivé tu vois, il y a un moment donné où je suis comme montée et j'ai vu la scène du dessus quoi. et c'est au moment, parce qu'à un moment donné il y a une ventouse le gynéco est tombé en arrière parce que la ventouse s'est arrachée c'est à ce moment là que là j'ai vu le, le reste de la scène du dessus
0: ouais, c'est un mécanisme de défense du cerveau voilà. qui trouve que c'est trop violent et qui se dit hop hop
1: c'est ça, c'est ça et, euh, et ça ça a, été, ouais, ça, a été, ça a été vachement dur par contre ce qui est fou c'est que euh, j'ai été dissociée à plusieurs endroits parce que par contre le pilote automatique maman euh, ça a été instantané quoi. Quand elle est rose, elle est sortie, c'était euh, c'était euh, c'était animal quoi. C'était il euh, n'y a pas eu du tout de temps pour euh, pour lier euh, le lien ou quoi que ce soit. C'était déjà là quoi. D'accord. C'était c'était mon bébé. C'était voilà, je l'ai mise au sein tout de suite. Enfin, euh, j'ai pas voulu qu'on la prenne. Enfin, c'était vraiment. Euh, voilà, ça, ça s'est mis en route tout de suite. Mais par contre, ma conscience vraiment a, a mis du temps à revenir, ça, quelques. D'accord. Et, euh, et ben le, le début de l'allaitement s'est mal passé. Euh, déjà, de toute façon, euh, sur la table d'accouchement, euh, une des sages-femmes m'a dit, eh « ben, De toute façon, vos seins, ils sont quand même vraiment très durs. » Alors, c'est super, mais euh, pour allaiter, c'est vraiment pas le top. Donc là, tu viens d'accoucher, donc c'est sûr que ça, ça part mal, quoi. Ouais, ça commence très bien. <rire> ça commence très bien. Donc voilà, donc ça a assez mal commencé euh, avec ça en tête et tout ça. Et puis surtout à ce moment-là, du coup, pas de ressources. Il y avait, les réseaux n'étaient pas du tout ce qu'ils étaient à l'époque. Hein. C'était il y a sept ans. Oui, donc c'était il y a sept ans. C'était il y a sept ans, ça. Euh, et il y a une énorme différence quand même entre les deux. Ça, c'était ouais, il y a sept ans. Complètement. Voilà. Et euh, moi, les ressources, je ne les connaissais pas. Euh, la maternité, je ne les connaissais pas du tout non plus. L'allaitement, ce n'était pas du tout encore quelque chose dont on reparlait. Comment
0: tu t'étais préparée du coup euh, j'avais regardé préparé. quelques
1: vidéos YouTube ouais. et j'avais quand même euh, j'avais quand même vu le, les sites de la Letchelique passer ouais. et puis euh, j'en avais parlé. Est-ce que j'en avais parlé à ma sage-femme Je pense que j'en avais un peu parlé à ma sage-femme et qui m'avait dit bah en gros c'était euh, c'est vrai qu'il y avait pas ce côté l'allaitement peut être difficile. C'était il mmh. faut se faire confiance et puis voilà. Et en fait bah, c'est pas toujours si simple. C'est vrai mais c'est pas toujours mmh. si simple.
0: C'est une bonne base mais il faut il faut deux trois autres infos.
1: <rire> ouais c'est ça. Et en fait, euh, moi, il y avait des infos euh, voilà, que je n'avais pas. Donc là, en l'état actuel, j'ai ma rose, etc. Ça me fait extrêmement mal. Et à un moment donné, euh, j'essaye je, 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 de continuer, de continuer. Et euh, rentrer à la maison, on est resté plus d'une semaine. Et rentrer à la maison… Alors, il, il m'embête à la maternité parce qu'elle ne prend pas de poids, etc. Enfin, pas assez, a priori. Enfin, en fait, euh, en vrai, j'ai revu les courbes. Après, il n'y a pas de souci. Mais bon, bref, il te stresse toujours avec ça. Donc, il la complémente au biberon. Mm -hmm c'était merveilleux et comme j'avais déjà très mal c'était de pire en pire et ça a été comme ça de pire en pire et en fait à un moment donné rentrée à la maison il y a du, du, du lait qui a coulé mais qui était rouge sang quoi et en fait je saignais je, je saignais complètement et tout et, et là à ce moment là on devait être à 5 semaines hein. et là je, je pouvais plus quoi j'étais en sang j'avais les seins complètement bleus j'avais tellement mal ça s'arrangeait pas du tout j'étais pincée et tout enfin voilà donc, je, je pensais vraiment que bah, ces médecins ne n'allaient pas, quoi. Oui, parce qu'on t'avait dit ça à la base. C'est ça, on m'avait dit ça à la base. Et du coup, je n'ai vraiment pas forcément… Euh, j'étais vraiment, quand j'ai accouché, de ma première, et ça a entièrement changé pour la deuxième, mais pour la première, j'étais très confiante Envers les autres et les sachants Ceux que j'estimais sachant en tout cas En qui j'avais confiance Parce que pour moi quand on est personnel médical Si on ne sait pas on dit qu'on ne sait pas Donc si on ne dit pas qu'on ne sait pas c'est qu'on sait Et que ce qu'on dit du coup c'est vrai et en, non, fait. Malheureusement et en fait non <rire> Parce que l'honnêteté intellectuelle ben, c'est pas la même pour tout le monde Et soignants ou pas soignants c'est pareil bah C'est une question de
0: personne Les soignants voilà. sont des humains avant d'être des exactement. soignants Et euh, quand ils ne savent pas euh, et qu'ils croient savoir Le problème c'est pas qu'ils ne savent pas c'est qu'ils croient savoir
1: Ouais, c'est ça. Et ça, c'était… Euh, voilà. Et donc, euh, du coup, je me suis pas euh, posé d'autres questions que ça. J'ai juste arrêté. J'ai envoyé un, un mail. Euh, c'est son papa même qui a envoyé un mail à 11 heures du soir à la pédiatre en disant, là, ça n'a pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne comme lait Enfin, il faut qu'on la passe au livre. Enfin, et voilà, ça a duré. Du coup, je l'ai allaité comme ça, en serrant les temps comme pas possible pendant un mois et demi, un, un peu moins d'un mois et demi, cinq semaines. D'accord. Voilà.
0: C'est déjà pas mal en serrant les dents, hein, dis donc.
1: Ouais, c'était, c'était, c'était dur quoi. C'était, c'était vraiment dur. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et, euh, et en fait voilà. Et puis bon bah c'est tout. On est passé au vibron. Vraiment la mort dans la main. Enfin vraiment, euh, ça a mm. été euh, pour moi ça a été ça a été vraiment un déchirement. En plus euh, bon, euh, ma Rose elle aimait pas du tout dormir en cododo, donc euh, j'ai tenté un jour. <rire> du coup elle est partie dans sa chambre. Elle avait deux mois et là elle a fait ses nuits tout de suite et tout. Euh, bon j'étais pas prête non plus. <rire> Bon, tu vois, ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. Bon. C'est toi Et qui puis, as en pris en fait... la
0: décision d'arrêter ou euh, quel, quel rôle ton conjoint il a joué dans tout ça Parce que c'est toujours difficile pour eux quand ils voient ouais. euh, la, leur femme souffrir.
1: Il, il, il était très euh, euh, suivant, mais suis soutenant. Ouais, mmh. Il était soutenant, mais il me suivait. Il n'a pas pris d'initiative, etc. Okay. Mais il, il avait vraiment un rôle qui était bien. Il était vraiment, euh, il était soutenant. Il était un peu, il était inquiet, évidemment. Ah oui. Pas du tout pour euh, euh, Ali Rose qui, qui, qui prenait bien, ça avait pas de souci. Euh, mais par contre, euh, pour moi, pour mon état, quoi.
0: Ouais.
1: Donc. Euh, donc voilà, c'est voilà, lui qui a envoyé le mail et qui a été soutenant et qui m'a rassurée après. Et puis ensuite, c'est vrai qu'après, on s'est pas mal aussi intéressé au portage et tout ça. Donc du coup, ça a un peu compensé. Et puis, ouais. puis ouais. c'est passé quand même relativement bien. Mais franchement, c'est resté là quand même. Enfin, vraiment, c'était un truc. Bah, euh, entre l'accouchement et... qui se passe pas bien,
0: ouais. euh, toi qui te aussi j'imagine que ça t'a demandé du travail sur toi-même ouais. pour, euh, pour aller mieux après, pour aller que tu étais douloureuse. Tout Aussi, après très, très ouais,
1: ouais, j'ai pas pu marcher pendant euh, au moins 15 jours. Enfin bon, ça avait été, euh, ouais, ça avait été costaud. Quoi.
0: Ouais. ce qui n'arrange pas non plus des démarrages d'allaitement pour s'installer,
1: pour... Euh... Exactement, ouais, c'est exactement ça.
0: Ouais, donc euh, premier postpartum bon. immédiat, euh, un peu
1: hardos. Franchement, hyper hardos. Et puis, c'est tout. Et puis, euh, en fait, euh, par contre, en termes de fatigue, elle est rose, effectivement, elle fait ses nuits. Elle a un mois et demi ou deux mois. Euh, donc, du coup, euh, après, ça a été très simple. Elle a été vraiment... Euh, hyper facile enfin, voilà, elle a toujours bien mangé, elle a pas du tout eu de de, 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 de l'oralité de quoi que ce soit elle, voilà, elle, elle était euh, très, euh, très même euh, relativement vite autonome enfin, elle était pas, euh, on pouvait la poser elle s'endormait n'importe où, en sortant chez les copains, machin et tout, ouais, on la posait, elle dormait enfin, bon, c'était super facile puis elle faisait ses nuits quoi Ouais. t'as quand même pas le même postpartum non plus hein, quand ça, ça arrive et le même début de maternité quoi. et donc du coup fleurs au fusil hyper facile un hein, bébé faisons un deuxième franchement <rire> on sent venir le truc ou pas <rire> et donc <rire> Ali Rose a donc euh, 12-13 euh, 13 mois je, je tombe enceinte euh, Et Mais volontairement euh... ah ouais, oui absolument, absolument ah pas du tout non non, 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 non. puis, en plus, ça a mis un peu de temps et tout. Donc, non, euh, non, non, non. franchement, euh, là, on s'y trop, trop easy, quoi. Ça va être euh, nickel. Et puis, euh, et puis, voilà. Et puis, donc, je suis enceinte et tout ça. Ali Rose a sa visite juste avant ses, un, non, un peu avant ses deux ans, vers ses 18 mois. Moi, je suis enceinte de 6, 7 mois euh, parce qu'elle a du un peu de tartre sur les dents, sur les petites dents du bas, mmh. alors qu'elle a même pas deux ans, quoi. Bon, tiens. Donc, on va, voilà. Donc, on va voir la dentiste et euh, on arrive chez le dentiste et euh, chez la dentiste, Marie un peu ma déesse quand même, et qui me dit tout de suite, je ne la connaissais pas, elle me dit, mais avant de regarder la bouche à rose, mais vous n'avez pas eu beaucoup de difficultés à allaiter Et là, tu sens le truc qu'on t'enlève déjà un peu des épaules Si, pourquoi Ah, bah parce que je pense qu'elle a d'avoir un gros frein restrictif de langue, ça se voit tout de suite à la forme de son, de son menton et de sa bouche, et d'ailleurs, vous l'avez aussi, et votre conjoint aussi. Donc euh... <rire> ok. Et là, on m'a juste enlevé deux tonnes des épaules, bah quoi, globalement, oui. pour le poser Toute à côté. Toute ta
0: culpabilité quoi.
1: Exactement. Et donc, du coup, elle a regardé dans sa bouche elle a dit « oui, effectivement, c'est ça ». Donc, en fait, il n'est pas vraiment… Donc, elle m'a expliqué. Elle m'a dit qu'il n'était pas vraiment restrictif, mais par contre, il était très épais et pas du tout mobile. Et mmh. du coup, sa langue euh, ne bouge pas, euh, bouge juste un peu devant, mais elle ne déglutit pas du tout de la même façon. Elle ne bouge pas à l'arrière, en fait. Elle est complètement euh, bloquée, quoi et donc euh, voilà elle, elle, elle avale en fait en, en, en poussant un peu son bout de langue sur ses dents et du coup c'est évidemment ce qu'elle faisait avec le maman et c'est pour ça etc, etc. Ouais. et c'est pour ça qu'elle avait du tartre parce que du coup la salive ça ne vale pas bien et donc il y en a toujours ça qui stagne. stagne. Mmh. Voilà. et là euh, voilà elle me dit bah, je vois que vous êtes enceinte donc vous savez en plus vous vous lavez les deux, en plus les deux parents donc euh, du coup euh, vraiment faites vérifier ça tout de suite à la naissance parce que c'est vraiment rien à faire de couper un frein et euh, ça peut vraiment changer complètement euh, votre allaitement quoi donc là, euh, voilà, <rire> alléluia. Et là, elle me donne aussi le nom d'une consultante IBCLC qu'elle connaît euh, à Nantes. Et voilà, et en fait, bah ça, ça a tout changé. Quoi. Cette rencontre-là, elle a, elle a quand même tout changé. Parce que là, euh... du coup,
0: deuxième grossesse, tu t'étais dit, je vais essayer d'allaiter
1: C'est ça, je vais essayer encore, mais... Mais t'avais pas, pas, pas plus de renseignements Non, j'avais pas plus de renseignements.
0: C'était pas tellement plus euh, renseigné que...
1: Il y a cinq ans, c'était pas tellement plus, tu vois et en fait, par contre, quand j'ai eu ça, j'ai eu ces infos-là, j'étais enceinte, je commençais à partager un petit peu sur les réseaux et tout de suite, ça, je l'ai dit, enfin, j'ai tout de suite dit tout ça, quoi. Et, et j'ai raconté ce qui se passait et il s'est passé exactement euh, la même chose au niveau de l'allaitement. Par contre, l'accouchement était très différent, ça a été un accouchement physiologique, J'ai même pas eu de perf, rien, on m'a pas touchée, j'ai accouché en une heure ouais. et demie toute seule, machin. Pourtant, elle était coincée de la même façon que sa sœur, mais sauf que là, c'était pas médicalisé, enfin, tout était différent. Euh, et euh, je l'ai mise au sein, j'ai eu la même douleur, j'ai reconnu tout de suite, mmh. euh, j'ai vu, j'ai tout de suite, euh, j'ai signé une décharge pour qu'on sorte le lendemain de la maternité, déjà, <rire> et il n'y avait pas le choix, c'était comme ça, j'ai ouais. signé ce qu'on voulait, mais voilà, parce que j'étais restée une semaine aussi hein, pour aller rose une semaine, euh, si ton, ça a le temps de bien foirer ton début d'allaitement. Une hein, semaine de Ouais, huit jours même. Voilà, qui n'arriverait plus très souvent en ce moment. Non, c'est sûr. <rire> Et donc là, c'était le lendemain, je, je sortais. De toute façon, j'étais sortie de la salle d'accouchement avec Mina dans les bras en marchant. Donc, de euh, toute façon, euh, le lendemain, euh, voilà. voilà. Et euh, j'ai tout de suite vu euh, Consultant IBCLC. Pourtant, c'était en plein mois d'août. Hein, mais j'avais tout bordé avant. J'étais partie avec tous les numéros. Et le lendemain de l'accouchement, j'ai appelé tout le monde. J'ai harcelé tout le monde. Toutes les conseillères lettcheliques que j'avais pour trouver une ORL, etc., etc. Et du coup, à J10, on était euh, chez l'ORL. Et à J12 ou 13, elle se faisait euh, opérer et couper son frein de langue. Euh,
0: D'accord. Qui était Nantes, le quoi. même que la grande.
1: Exactement. Et là, on me quand on me l'a ramenée, de... elle est partie euh, endormie euh, en salle d'opération. Ça dure trois euh, minutes chrono. Oui. Ils me l'ont ramenée, elle dormait toujours. C'est euh, un peu impressionnant parce qu'il y a quand même un peu de sang, etc. Mais elle dormait toujours. Elle ne s'était pas vraiment réveillée en réalité. Et euh, je l'ai mise au sein. Et là, bah, complètement différent.
0: Directement.
1: Directement. Donc euh, voilà. Après, euh, ça... ça... Il y a eu deux jours et on m'avait prévenu, il peut y avoir un peu... Ce n'est pas forcément une régression, c'est juste qu'il mmh. y a une technique de succion qui a été faite comme ça, donc le temps que bien ça se libère, etc. Donc on a vu un ostéo quand même une fois, ouais. mais qui a regardé, qui a dit non, moi je pense effectivement c'est plutôt le temps que la technique de suction se fasse, mais il n'y a pas de tension, il y a... ça c'est bien. Et effectivement, euh, franchement, au bout, de, au bout de 15 jours, mais déjà les douleurs n'avaient absolument rien à voir, et puis au bout de 15 jours ça roulait et puis je n'ai plus jamais eu mal. Quoi.
0: Ah ouais, donc là vraiment le, le cas des Freneaux euh, ou euh, avant, après, c'est d'une évidence pure. Euh... Oui. C'était ça qui merdait.
1: Tout à fait. Et du coup, euh, et c'est pareil, du coup évidemment il n'y a pas du tout le même problème dedans euh, au niveau du, du tartre, etc. Enfin oui. bon voilà.
0: Ok, donc du coup, euh, là on est à J10, euh, voilà, en quelques jours ça va mieux. Toi, tu avais re-eu des crevasses et tout ça, comme la première fois Parce que la première ouais. fois, tu avais des, des crevasses, hein. si ça ouais. saigne et tout, ouais. c'est que… La,
1: première, la, la deuxième fois aussi, mais un peu moins, parce qu'en fait, euh, euh, je comme je savais, j'étais beaucoup plus apaisée, et du coup, je ne forçais pas le truc. Allie rose des fois, je la laissais au sein tellement longtemps. En fait, là, quand j'avais mal, bon, bah, j'attendais deux, trois minutes, mais je l'enlevais régulièrement. D'accord. Je l'enlevais, je reprenais l'autre, etc. J'avais c'était complètement différent parce que je savais d'où venait le problème et que c'était pas moi donc je forçais pas je forçais pas comme euh ouais comme la première fois c'est pas du tout la même chose quoi ouais. Quand tu sais que c'est en attendant que c'est son frein qui va être coupé et que c'est sa petite technique de suction bon bah tu l'arrêtes tu rechanges, tu machin c'était tellement différent quoi
0: ah
1: ouais, même dans la façon de lui parler à l'iro je serrais juste les fesses parce que je savais enfin voilà là je disais ma chérie là tu me fais vraiment trop mal je t'enlève tu prends l'autre, etc ce enfin, c'était pas du tout du tout la même
0: chose ouais, ouais bah tu savais très bien où t'allais voilà. quoi
1: c'est ça c'est hum. ça et, euh, et donc voilà, et donc là je me suis dit non, mais c'est vraiment trop bête parce que en sachant ça, c'est quand même vraiment pas grand chose quoi. Mais c'est pas forcément évidemment ça tout le temps, mais quand c'est ça et qu'on le sait pas, c'est trop dommage ah oui. quoi. Ouais, c'est bah, trop dommage. Enfin, et donc du coup, c'est vraiment euh, pour ça que j'ai vraiment eu à cœur de partager, euh, partager ces infos là quoi. Parce ouais, qu je comprends. C'est trop bête, c'est trop bête. Et, euh, et voilà, et donc là on est à. On est, on est à J10, J15, un mois et tout, ça se, passe, ça se passe très bien côté allaitement. Les nuits se passent très moyen euh, Je sens bien qu'il y a un problème. Et là commence le, le, le calvaire, pas d'allaitement, mais le calvaire des nuits. Et là, celui-là, il a duré longtemps. Et ça, ça a été très, très, très difficile. Euh, J'ai atteint hein, le stade d'épuisement maternel, le vrai de vrai, quoi. Enfin, vraiment... Où... Mmh où tu pars au trial le matin et tu t'endors dans ta bagnole avec tes enfants derrière le matin à 8h30 quoi, enfin vraiment ouais. j'ai eu deux accidents, enfin ça, ça a été vraiment euh, pas grave en ville et tout mais ça a été super loin T'as euh... su pourquoi
0: elle dormait pas comme ça
1: Ouais, on a su ça tard euh, on a su ça, elle avait euh, 10 mois alors, moi, bien sûr, c'était l'allaitement, bien sûr, et puis la mère, et puis tout ça. Ah, bah ça, oui, évidemment, bah évidemment. Sauf que là, on ne me la faisait pas, parce que moi, c'était ma deuxième, j'avais déjà une première, et qui avait fait ses nuits à deux mois. Donc, euh, non, en fait, non. Ouais. On... C'est non, euh, mm. hors de question. Et elle dormait déjà très bien quand je l'allaitais, ma première. Donc, euh, non, ça, ouais. c'est clair que non. Je dis, là, ma fille, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, elle va très bien la journée quand elle est assise, ouais. et quand elle s'allonge, ça ne va pas, ce n'est pas possible. Donc, du coup. Euh... Jusqu'à ce qu'elle grandisse un peu et qu'on m'écoute, parce qu'il y a eu, tu vois bien, il y, y, y a les excuses écoliques au début, donc on attend que ça passe. Et puis ça, ensuite, il bah, va falloir qu'elle se, qu se verticalise un petit peu. Bon, Puis elle a marché à 10 mois. Alors à un moment donné, à 10 mois, quand elle marchait et que ça continuait toujours pareil, je me suis dit là, maintenant, ça suffit, il euh, faut faire quelque chose. Et en fait, euh, moi, je savais très bien qu'elle avait mal, je sentais bien qu'elle avait mal. Et effectivement, elle avait du reflux. Bah oui mais elle régurgitait pas euh, elle régurgitait pas beaucoup et je dis mais ça ça n'a aucune espèce d'importance je suis désolée mais sa sœur elle régurgitait en jet et elle a jamais été douloureuse jamais alors qu'elle avait des régurgitations c'était impressionnant quand on a déménagé j'en ai retrouvé encore enfin c'était dingue et euh, que Mélina non c'était beaucoup plus interne que ça mais vraiment ça lui faisait mal et il y a eu autre chose c'est que qui nous a vraiment aidé c'est que vers 11 mois euh, 10 11 mois elle a dû faire cinq euh, ou six otites d'affilée comme sa sœur d'ailleurs à l'époque et euh, là, je l'ai ramené chez l'ORL qu'avait sa sœur, parce que sa sœur avait eu des, des, des yo-yos dans les oreilles il y a 13 mm -hmm. mois. Elle elle, elle avait, elle avait 9-10 mois, Mélina. Je, je l'ai ramené chez l'ORL, elle a dit, mais je l'opère demain, en fait, parce que là, tout son tympan, il va percer, hein. tellement il est plein. Elle dit là, ce n'est pas étonnant qu'elle puisse pas... Euh, elle elle dit elle, elle doit avoir toute une inflammation au niveau de la sphère ORL parce que, et c'est totalement normal que là, elle ne puisse pas être allongée et puis ça ne doit pas dater dire euh, qui
0: dit inflammation de la sphère ORL chronique dit euh, très très souvent reflux parce qu'en fait, c'est le reflux en remontant, même s'il ne sort pas, qui crée l'inflammation.
1: Exactement. Et donc, du coup, elle a eu des euh, yo-yo dans les tympans. Le lendemain, je l'allongeais, elle s'endormait allongée. Ce n'était jamais arrivé en dix mois. Jamais. Euh, donc c'est ça qui a vraiment changé la donne sauf que la peur de la douleur dans ses habitudes de sommeil en 10 mois ont eu le temps de bien bien s'ancrer et donc du coup ça a été très très long à la à la sécuriser par rapport à ça. Mmh. Donc, euh... le, le
0: sommeil est un moment angoissant et douloureux. Absolument, mmh.
1: absolument. Et c'était absolument... Euh, elle n'a pas pu s'endormir seule avant très 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 longtemps, euh, même en voiture, même n'importe quoi. C'était vraiment de lâcher pour, pour s'endormir, c'était euh, vraiment très compliqué. Assise, ça allait, mais en, en position allongée, c'était impossible. Et donc, ça a mis... Elle a fait vraiment... Elle a, elle a arrêté de se réveiller. Elle s'est endormie plus facilement. Elle avait plus de deux ans.
0: Comment ça s'est passé, du coup, les nuits Il fallait qu'elle soit au sein pour se rendormir ouais. Enfin, comment vous vous organisiez
1: Je dormais avec elle. Je... Je Cododo, euh,
0: branché euh, au sein et, euh...
1: Ouais, c'est ça. Et, euh, alors, moi, ça me... ça me pesait quand même vachement parce que euh... Je me sentais vraiment euh, très très envahie, quoi, parce que j'adorais l'allaitement et tout, mais là on était, on a été jusqu'à bien jusqu'à la séparation en fait quasiment, on était sur un rythme de nourrisson, c'est-à-dire qu'on était euh, à 15-20 tétées par jour, quoi. C'était énorme. Hein. Ouais, donc, combi énorme. donc
0: combien la nuit Parce que plus bah, la on, euh, nuit, parce tu qu bonne... la rassurer. Ouais.
1: ouais, tout à fait. Et en plus j'avais repris le, j'avais repris le travail. Elle voulait pas boire de lait à la crèche, donc euh, j'allais oh. l'allaiter le midi je faisais l'aller-retour le midi à la crèche pour l'alter je la récupérais, enfin voilà. C'était très intense, quoi. C'était intense, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me disait que, ben, je ne sais pas, elle avait... je sais pas, je sentais qu'elle avait besoin de ça. Enfin, c'était bah oui. assez indicible, mais, mais j'y trouvais mon compte par rapport à ça. En revanche, euh, la nuit et, et la fatigue, c'était hyper difficile. Leur papa, en plus, était en déplacement ah ouais. la moitié du temps. Donc, euh, j'étais la moitié du temps euh, toute seule. Mais de toute façon, les nuits, c'est moi qui les gérais, enfin, globalement... Euh... Il pouvait assez peu faire de choses. Euh, donc Parfois, quand j'étais au bout du bout et que ça devenait un danger, parfois, il la prenait quelques heures la nuit, mais c'était... Euh... Je sais qu'elle pleurait fallait tourner, route, fait, deux, Il fallait tourner, en
0: fait. Il fallait la bercer. Euh, fin, fin, mais fallait même, bouger. Ça, marchait,
1: ça marchait pas des masses. Ça ne marchait pas des masses. Il fallait vraiment qu'elle qu soit au sein pour se... Ce pour se redétendre et donc du coup... Euh...
0: Donc elle a eu un reflux pendant très longtemps et puis c'est voilà. parti en système ORL après. Euh...
1: En fait, c'est ça. C'est exactement ça. Et aussi, euh, j'ai fait une éviction des produits laitiers quand même à un moment donné parce qu'elle devait avoir 14 mois. On a quand même été chez l'allergologue parce que je suis quand même... Euh... Et en fait, euh, on a fait un test et euh, elle nous a dit que... Alors, on n'était pas au stade de l'allergie, mais y avait c'était quand même très net qu'il y avait quand même... Euh, une elle C'était ...une de lait de vache, oui. Donc, elle a dit, essayez, ça va passer. C'est quelque chose qui, a, qui a, ça, ça arrive régulièrement, ça, ça peut passer. Mais effectivement, essayez de réduire et tout. Donc, j'ai réduit et c'est vrai qu'on a trouvé qu'il y a une amélioration. Mais... mais voilà, ça, ça a été le côté euh, un peu long. Mais bon, voilà, ça n'a pas, pas empêché qu'elle ait été à deux ans et demi hein, quand même. Ouais. Je pense
0: que là, c'est important de rappeler que les reflux gastro-œsophagiens, alors qu'un bébé reflux et des remontées gastriques, c'est normal tous les bébés jusqu'à un certain âge, et en effet, en gros, la verticalisation, tenue assise, etc., ont des, éventuellement des régurgitations, et c'est OK. Par contre, plus ça régurgite souvent, euh, plus ça régurgite éventuellement plus acide, parce que allergie, etc., et, enfin, voilà. si c'est trop souvent, trop fort, trop intense, eh ben, ça finit par irriter cet oesophage. Mais la régurgitation, la, la remontée acide ne sort pas toujours. Et les bébés chez qui ça ne sort pas, moi, tu te perçois en consultation, si je les entends, parce que ça s'entend, ça fait des bruits de tuyauterie, ces bébés, vous les entendez ravaler, ça mâchonne, etc. Ces bébés-là, je m'en méfie bien plus que de ceux qui régurgitent, parce qu'en en fait, ils le gardent à l'intérieur, et ça fait l'ascenseur dans leur oesophage. Donc, c'est ce qu'on appelle le reflux interne, en fait. Euh, et donc, si vous entendez tous ces signes-là chez votre bébé, peut-être qu'on en reparlera dans un autre épisode un jour... Euh, c'est important d'insister. Et si on vous dit dans votre bébé, il régurgite pas, il n'a pas de reflux, ça, ce n'est pas suffisant comme, euh, comme explication. Ça, on ne peut pas évincer euh, un reflux sous prétexte que le bébé
1: ne régurgite pas. Ben là, c'était exactement ça. Quoi. Ouais. Donc, euh... Donc voilà, et puis euh, bon, ben, on, a, on a continué comme ça. Moi, j'ai repris le travail, elle avait six mois. Euh, je, je partageais énormément aussi du coup là, sur la reprise du travail et l'allaitement ouais. parce qu'il y avait toute l'organisation avec le tire-lait et tout ça. Comment ça
0: s'est passé du coup Parce que tu avais un boulot, donc tu étais c'est Oui,
1: j'étais fonctionnaire, j'étais responsable d'équipe et tout. Des et horaires puis, classiques,
0: euh, matin Horaires classiques, euh,
1: ouais. c'était pas très compliqué honnêtement pour moi euh, par rapport à beaucoup d'autres parce qu'en plus, comme j'étais manager, j'avais mon bureau à moi. Donc c'était vraiment pas compliqué tu pouvait tirer, tirer ton lait comme tu voulais. Ouais. Elle elle prenait le biberon facilement. Pas du tout. Par contre, elle a jamais pris. Une... <rire> ah oui, tu me disais elle, elle jamais... jamais pris voilà. Non, jamais, elle a jamais pris de lait autre qu'à la source. Donc du coup, jusqu'à ses euh, 11-12 mois, j'ai été l'allaiter le midi à la crèche. D'accord. Qui n'était pas loin. Le... Ouais, qui était qui était pas loin, qui était à 10 minutes donc c'était gérable. Euh, souvent je mangeais pas mais bon, c'est pas grave euh, voilà, j'allais l'allaiter un petit coup à midi, elle faisait sa tétée, souvent elle s'endormait d'ailleurs. Et puis, euh, arrivée vers, euh, vers 11-12 mois, bon, bah, voilà, on, a vu, on en a parlé avec la pédiatre aussi, elle dit « ce n'est plus du tout nécessaire là qu'elle ait un apport euh, de lait dans la journée ». De toute façon, en plus, vu comment elle se rattrape la nuit, je hein, <rire> bon, vais voilà, te dire. Hein. Donc, euh, donc, voilà, donc, effectivement, j'ai arrêté d'y aller, euh, aller vers 11-12 mois et puis j'ai arrêté de tirer euh, un peu près dans le même temps, un peu après. Parce que du coup, je tirais, mais je jetais. Hein. Enfin, à un moment donné, j'avais 6 ou 7 litres dans le frigo. C'est-à-dire qu'à un moment donné ça dans le congèle… Ça... Ça ne servait à rien.
0: Ouais, tu tirais juste pour te soulager.
1: Ouais, et puis pour maintenir, parce que je me disais que voilà. Et puis en fait, euh, ça s'est adapté et, euh, et elle, elle avait son lait euh, le soir, euh, enfin, partir de fin d'après-midi jusqu'au lendemain, et puis ça allait très bien. Et, euh...
0: Bah oui, comme un bébé qui aurait dormi la nuit et tété le jour,
1: quoi. Exactement, dans l'autre <rire> sens, c'était juste l'inverse. Voilà, donc puis ça s'est bien la... régulé. Comme
0: c'est la nuit que la lactation est à balle, non,
1: c'est bon, ça entretenait la machine. C'était nickel, c'était nickel. <rire> en dehors de ta fatigue, tout allait bien. C'est ça. Donc, euh, donc voilà et donc ben, on a, là après ben, c'était rythme de croisière voilà c'était la nuit mais avec effectivement ben, cet épuisement là qui était quand même de plus en plus difficile et puis euh, et puis voilà et puis, ben, là je pense que j'ai commencé à me sentir quand même super seule enfin ça a été euh, je pense que là l'épuisement euh, voilà, je, je me suis sentie quand même super seule et, et, et assez euh, négligée je pense et, euh, et bon ben c'est ce à ce moment là elle avait 18 mois qu'on a décidé de, que je j'ai voulu qu'on se sépare, mmh. euh, c'était plus simple quand j'étais toute seule que, que quand on était tous ensemble hors déplacement, donc bon, à un moment, euh... voilà. Ouais, tu t'es euh... dit
0: euh, où ouais. est le, où l'intérêt du couple, si c'est pas… Ouais,
1: ouais, puis c'était, voilà, bon, c'était pas possible, c'était, bon, il y avait un côté, et je, je pense vraiment aussi quand même qu'il y a eu un côté aussi, il euh, euh, y avait un peu que ça à ce moment-là pour que… Je, je savais qu'il y allait l'air de la garde alternée, tout ça. Je pense inconsciemment, c'était pas du tout construit comme ça dans ma tête. Mais, mais je pense que j'ai su que ça allait être ma survie aussi. quoi. Ouais. ce qui s'est passé hein, quand même. Parce que du coup, on a fait la garde alternée tout de suite. Melina, elle avait 18 mois, elle rose, elle n'avait pas 3 ans. On a tout de suite fait la garde alternée, 2 jours et demi, 2 jours et demi. Euh, et, euh, et en fait, ma, moi, ma charge mentale s'est a... effondrée, celle du papa a explosé. C'est d'ailleurs bien là que... Qu'on se rend compte des inégalités. Que moi, je m'en suis rendu compte, effectivement, de, 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 du niveau que je gérais et, et de ce que j'avais encaissé. Et, euh, et lui, inversement. Quoi. Donc, euh, euh, mais c'est vrai que ça a été un peu ma survie à ce moment-là. Parce que du coup, euh, j'avais quand même euh, moitié du temps où je pouvais souffler. Quoi, et ça, ça, ça a été vraiment... Euh... C'est vrai qu'à re refaire, je me dis, elle était vraiment petite et tout. Euh, ça aurait été euh, peut-être pour elle mieux qu'elle soit... Euh, qu'avec sa mère, par exemple, qu'on se sépare, mais que j'ai les enfants jusqu'à ce qu'elles aient 3-4 ans, etc. Mais en fait, pas du tout, parce qu'on ne peut même pas réécrire l'histoire comme ça, parce que l'épuisement dans lequel j'étais, il était réel. Quoi. Et de toute façon, je n'aurais pas du tout été une... Euh, une bonne mère est capable de les assumer seule à ce moment-là, vu dans l'état où j'étais. C'était juste pas possible physiquement. Quoi. Enfin, et dans cet
0: état d'épuisement, parce que c'est ouais. con, mais en fait, ça demande aussi de l'énergie de se séparer. <rire> enfin, ouais. Pour entendre pas en mal fait... d'histoires, etc., ah, oui. Euh, oui, oui, je suis soignante, oui, enfin, j'entends aussi euh, le côté euh, mais franchement, là, euh, je, 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 je peux pas bouger quoi que ce soit, ce serait le truc ouais, en trop. Mais moi,
1: je suis partie avec quelqu'un, et donc du coup, ah. ça, ça... ça... Enfin, avec, pas physiquement, mais en tout cas en relation avec quelqu'un. Et du coup, ça, je pense que c'est ça qui a donné le... Tu vois, justement, cette force et cette impulsion-là. Et ce, ce, ce soutien à ce moment-là qu'il fallait, et, et vraiment cette force, parce que c'était ça, quoi. D'accord. Et, euh, et donc, c'est ça qui a, qui a permis... Ça n'a pas duré, d'ailleurs, tu vois, mais euh, ça, ça, ça a permis de... De, faire passer, de, le, crise, de faire passer la crise, faire passer, oui.
0: Quelle part prend euh, l'allaitement euh... Éventuellement dans le choix de séparation, euh, tu vois, bah dans qu'est-ce que ça impliquait dans votre quotidien, dans cette organisation, dans le fait que tu prenais plus de charge que lui, est-ce que ça prend une part dans, le, dans la séparation en elle-même Et euh, est-ce que quand même, à ce moment-là, tu te dis, euh, mais je l'allaite et j'ai envie de continuer de l'allaiter et ça va être la galère ou non, parce qu'elle a 18 mois et Pas que tu coup.
1: sais que ça va être faisable ça me stresse pas du tout, euh, tu vois. Ça me stresse pas du tout. Euh, elle prend plus de lait à la crèche. Euh, je tire déjà plus mon lait. Enfin, je, je, non, franchement, ça me stresse pas à ce niveau-là. Je, je me dis que, et puis de toute façon, je suis un tel état d'épuisement. Elle a déjà 18 mois. Je me dis, bah au pire, ça s'arrête. Ouais. C'est pas forcément grave. Euh, mais euh, à cette époque, je suis encore dans ma tête euh, allaitement dont on est courté, quoi. Pour l'instant, euh, je suis encore dans ma tête, c'est elle qui s'arrêtera, moi je continue jusqu'à ce qu'elle continue, c'est pas comme ça que ça s'est fini, mais, ouais. mais à ce moment-là de la séparation, je suis encore pour euh, allaitement long, enfin long ou pas, mais surtout non écourté, quoi, vraiment. Sauf que euh, es bah.
0: tellement épuisé que tu te dis si jamais elle se détourne du sein bon. à cause de ça et que c'est ouais. induit à cause de ça, ben, et ben tant pis, tant pis
1: ouais. voilà. voilà. Et en fait, euh, ben en fait euh, elle s'est pas du tout détournée du sein. Hein. Euh, euh, disclaimer, euh, absolument pas. Alors en plus... Euh, elle n'avait la pas garde... l'air
0: de prendre cette route hein, depuis le début, je ne sais pas. Non, a
1: priori non, c'est ça. Et donc en fait, même euh, ils sont... la garde alternée faisant, elles sont parties bah, le premier été en vacances avec leur papa qui est américain aux états unis Donc elles sont parties 15 jours. Donc euh, elle n'avait pas deux ans. Donc c'était la première fois qu'on était séparés 15 jours, c'est quand même énorme. Ouais. 12 jours exactement, 13 jours. Et donc là, je me suis dit... On verra. Je pense pas, mais on verra. Et en fait, elle est revenue euh, à l'aéroport. Euh, elle m'a sauté dessus. <rire> C'était euh, comme quand elle était partie, quoi. Je veux dire, euh, elle n'avait pas du tout oublié quoi que ce soit. <rire> et ça a repris comme en 40. Et il euh, y avait toujours du lait et tout. Et, euh, pas... et j'avais pas tiré pourtant. Euh, t'as pas tiré pendant 15 jours non. non. Et t'as encore enfin, du, du lait quand elle début. revient Ouais, c'est revenu euh, exactement pareil. Ah oh ouais mais j'ai eu du lait jusqu'à l'année dernière, tu vois, et elle a 5 ans. Donc, de toute façon, je pense que globalement, c'était vraiment euh, installé. Oh ouais, ça roulait, installé quoi. quoi. Oui. Ah ouais, ouais, ouais.
0: Ah ouais, c'est donc... reparti comme en 40, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, ah, vraiment. parfait, comme quoi. Il hein. faut pas s'alerter ouais. donc... quand on ne peut pas allaiter pendant une journée <rire>
1: Ouais non non clairement pas franchement après je sais qu'on n'est pas tout égal par rapport à ça et que voilà et que des fois ça peut mais je sais aussi que même si ça descend et tout il y a quand même des techniques surtout enfin ça dépend quand est-ce que ça arrive là elle avait 18 mois quoi, oui, hein. évidemment comme si elle en avait 4 6 enfin euh, tu vois là 18 mois c'est quand même l'allaitement il est très très installé et puis même si ça redescend il y a des moyens pour vraiment faire repartir enfin je... mais c'est ce que je m'étais dit tu vois je m'étais dit au pire un coup de power pumping un truc et tout enfin ça ira j'arriverai à repartir ça va repartir quoi. Et puis bon, bah, en fait, Et là, la garde alternée,
0: elle avait déjà commencé. Ah pas ouais, ouais,
1: elle avait commencé déjà depuis quatre euh, mois. Et alors, du coup, quel orga là, tu trouves Et dans, ben, cette, dans cette garde alternée en, 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 en réalité, euh, les premières, les premiers mois, les trois premiers mois, j'ai un petit peu tiré quand je les avais pas, euh, pour me soulager au début parce que j'allais exploser. Mmh. Euh, parce qu'elle elle, t'était quand même énormément hein. je, je sais pas combien Mais vu ce que je tirais la journée que je jetais Alors qu'elle buvait la nuit C'était énorme Je tirais euh, pas loin d'un litre Et euh, ah, ouais. de ce que je jetais en journée Je sais même pas combien elle buvait la nuit Mais enfin bref c'était énorme et, euh, et du coup euh, ben, Au début c'était quand même ardo, Personne quoi.
0: à l'époque te parle du don de lait
1: Bah ben, si, j'ai demandé Mais ils, ils en voulaient pas à, à Nantes ils en voulaient pas Ah bon Non plus de 6 mois ah, mais, oui.
0: mais bien sûr oui.
1: Ça dépend l'actarium
0: oui, ouais. mais souvent euh, un certain laps de temps ouais. et considérer...
2: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of
0: LinkedIn users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur part de bébé Carry and Pack. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama hankscom et tout pareil avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%.
1: Que et, les et, et du coup, j'ai dit mais vous êtes sûrs, Est-ce que vous pouvez pas Donc ils avaient appelé Bordeaux et tout ça parce que pour leur, ben je, parce que moi j'avais non c'était j'avais eu Bordeaux ou Lyon qui eux prenaient euh, sans limite. Je sais plus lequel, je sais plus dans quelle ville. Je leur avais dit mais écoutez mais appelez Nantes, c'est trop dommage. Enfin moi là j'ai 7 litres dans mon frigo. Je, enfin c'est trop trop dommage ce qui se passe là quoi. Ils disent ben on va les appeler et tout et en fait non leur protocole était comme ça et tout. Ouais. Ils il, il voudraient changer mais c'est ça se fait pas comme ça. Ouais, bien ben, sûr. Quoi. Donc non c'était c'était fichu c'était fichu. Ouais. Tu t'es même et pas donc, fait des bains, euh, Cléopâtre Si, un peu, mais bon, à toi, bon, voilà, quoi. Ouais. ça limite. Pas... Je n'avais pas tellement le temps, et puis bon, c'est pas. Mais euh, j'ai même fait des. J'ai essayé de cuisiner, j'ai fait des flancs, euh, j'ai essayé des savons, enfin, tu vois, mais enfin, bon, au bout d'un moment.
0: Ouais. Oui, bah, à raison d'un
1: litre par jour, c'est vrai que. Ça va, quoi. Tu as fait beaucoup de savon et beaucoup de flancs, quoi. Enfin, franchement, <rire> bon, bref. Et, euh, et, euh, et, donc euh, et donc voilà. Donc au début je, effectivement, voilà, je, je tirais pour me soulager Et puis en fait assez rapidement ben, ça s'est fait avec le rythme hein.
0: Et ben après t'as arrêté adapté. de tirer Et j'ai arrêté de partir... tirer au
1: bout de 2-3 mois Elle partait 2 jours et demi, elle revenait, elle avait son lait oh, easy Il y avait la montée de lait qui se refaisait ouais. oh,
0: Génial ah ouais. Et, euh... et euh,
1: après, tu vois, quand elle n'était pas là, quand j'y pensais, j'avais une montée de lait, quand il y avait des bébés qui... Mais ça, ça a duré longtemps, parce que ça, ça a duré au moins un an et demi après le sevrage. Un hein. bébé qui pleure, c'est récent que ça, fait... ça remonte plus, quoi. Donc, euh... Ah ouais, c'est euh, bien, euh, ouais, ouais, bien présent. Ouais, c'est bien présent. Je pense que ça dépend aussi, effectivement, des lactations, quand même. Euh, moi, c'est vrai que ça s'est fait vraiment facilement et ça s'est adapté. Mais peut-être que ça peut jouer, que j'étais vraiment pas stressée du truc, je pense. Je... Oui, sûrement que ça... Oui, la
0: détente autour... Et euh, comment, il, comment il le vivait Enfin, euh, je ne sais pas si tu as eu beaucoup de ces échos euh, émotionnels autour de ça, mais euh, il était OK pour que cet allaitement il continue bah, Lui, finalement, en fait, oui, de toute oui. façon, elle ne prenait pas euh, quand il était chez lui. Donc, lui, ça ne lui changeait non.
1: pas la vie. Non, ça ne lui changeait pas la vie. Elle mangeait normalement. Euh, il était content c'était pas gênant du coup euh, Oui, il était relativement... Je, je pense que oui, euh, il était... Vraiment en mode papa que sa fille est le meilleur encore jusqu'à ce que ça dure, c'était très bien. Ok, super. En, ouais, en termes euh... santé, en termes mais pas que, enfin hein, aussi attachement, euh, ouais. sécurité, tout ça. Enfin et, euh, et il le dit encore aujourd'hui, enfin hein, quand même euh, parce que parce que Mélina, elle est voilà effectivement elle est ultra sécure, très indépendante, elle a peur de rien, enfin elle est pff, voilà et, euh, et alors c'est certainement dans son caractère, mais euh, il pense quand même euh, que que voilà que que tout se ce, ce don, euh, limite sacrificiel à ce moment-là, a quand même euh, aidé. A quand même aidé et a joué dans, ouais, dans, dans cette sécurité quoi, très profonde qu'elle a. Quoi.
0: Ouais, je comprends. Ouais. Et alors, euh, donc là, vous êtes séparés. Elle a 18 mois, n'est-ce pas Oui. C'est ça, euh, ça. Bon, vous ne vous êtes pas remis ensemble, donc euh, ça vous avez continué comme ça. Ouais. Quand est-ce que tu as décidé que... Parce que si j'ai bien compris, tu voulais aller vers du sevrage naturel, mais ça ne s'est pas tout à fait passé ça comme ça. Ça ne s'est pas tout
1: à fait passé comme ça, parce qu'en fait... Euh... Je m'étais dit sevrage naturel, voilà. Et puis là, en avançant, je me dis... Donc, Allée Rose est à l'école et tout. Tu vois, là, elle commence à avoir deux ans. Je me dis, ah, je, je me vois moyen à l'école quand même. Je me vois moyen encore en train d'aller à l'école. Euh, du coup, bah, entrer à l'école, quoi. Trois ans. Comme elle est du mois d'août en plus, voilà. Donc, euh, encore bon un dit. an. Euh, voilà, Est-ce que c'est
0: tes euh, anciennes... Euh, euh, pas préoccupations, c'est pas le mot, mais... Euh, tu vois, tes vieilles images de l'allaitement euh, bah, d'avant. Euh, non, alors qui pas, reviennent pas, du pas du tout pour tout.
1: moi. Non, pas du tout euh, moi dans ce que je ressens. C'est plutôt euh, par rapport au regard des autres et à ce qui va pouvoir être dit à l'école et de comment mes enfants pourraient en pâtir. C'est vraiment euh, mettre de côté euh, moi, ce que je ressens et mes convictions. Pour euh, voilà, le, le côté deal que tu as toujours entre tes convictions profondes, quand une fois que tu as tes enfants à l'école et tout ça, et ce que tu crois profondément, et en même temps tu ne veux pas que ce soit des étendards et des portes drapeaux euh, qui s'en prennent plein la quiche pour les convictions de leurs parents, hein, tu vois, ce, ce deal que tu dois faire tout le temps, bah là c'était un peu ça. D'accord. Plus, euh, plus de cet ordre-là. Euh, mais toi, tu
0: avais complètement mis de côté ce que tu pouvais penser de l'allaitement avant d'envisager de en d'allaiter. C'était quelque chose euh, qui ne t'a pas du tout suivi
1: Non, du tout. Pas du tout, du tout. Euh, et puis en fait, et eh bien, euh, elle a eu deux ans euh, et arrivé donc au mois d'août et arrivée, en, je pense, en, à peu près au mois de septembre. Euh, ça a commencé à me, j'ai commencé à avoir une aversion mmh. que j'avais pas trop eu. J'avais eu un peu dans des états d'épuisement vraiment, parfois la nuit et tout ça, mais pas en journée comme ça et tout. Et là, oh, stop. Je, là, et, voilà. et, et en fait par contre c'est devenu euh, ça n'a pas été crescendo très lentement c'est arrivé vite et fort et je ne m'y attendais pas est-ce qu'il s'est passé
0: quelque chose dans la même période qui pourrait expliquer ça tu vois quelque chose à cette période là euh, tu vois qu'il faut euh... que ça se déclenche aussi vite et fort est-ce que c'est le moment où tu prends la décision que bah, l'année d'après du coup ça devra s'arrêter
1: c'est le moment. Je, je pense quand même que c'est le, le moment où j'ai un nouveau compagnon, où j'envisage peut-être d'avoir un autre enfant. Ah. Euh, je pense que je pense qu'il y a une suite qui se, du coup peut-être qui se, qui s'enclenche dans ma tête et je ne sais pas vraiment l'expliquer. Mais ça peut être ça. En tout cas, c'est concomisant.
0: Ok. C'est intéressant. Ok. Euh, en tout cas, ça arrive et... vite et fort. Tu supportes plus la... ouais. les tétés. Non,
1: je supporte plus les tétés et. Euh...
0: Ça fait mal. Ou c'est juste euh, le besoin non, de, de dégager Ça fait, euh...
1: ça fait pas mal, c'est vraiment le... le... c'est pas tant de dégager, c'est de me... On me touche plus, quoi. On... Mm. Je J'ai je, plus envie qu'on me touche. Je, là, j'ai envie de me... J'ai envie de réappartenir qu'à moi-même, à ce moment-là, tu vois. Mm. C'est vraiment ça. J'ai pas... Euh... J'ai jamais eu la, la sensation, je, je le dis un peu après coup, des fois, je dis euh, ce, ce don un peu sacrificiel et tout, mais moi, j'ai pas eu l'impression de me sacrifier quand j'étais dedans. Hein. Hmm. j'étais j'étais quand même heureuse j'avais plein de bons moments euh, j'arrivais je, je, euh, parfois à prendre quand même un petit peu de temps pour moi tu vois mais euh, mais là c'était plutôt euh, non je, je veux me retrouver euh, moi moi même et moi même quoi. Enfin, voilà. okay. et donc euh, et donc du coup et eh bien euh, ça a été vers au mois de novembre je crois euh, que je, je lui ai expliqué que là ça, ça laisse finir. Et puis, il y a aussi qu'elle elle, elle, elle continuait encore à se réveiller la nuit, à venir téter la nuit et tout. Et ça, franchement, là, je ne pouvais plus. <rire> là, ça y est. Hein. Ça va là, bien. Euh... Là, c'était bon. Je pense que la sécurité, c'était bon. Tout était... Non, là, je ne pouvais plus, franchement. <rire> franchement, non. Et, euh... et donc, voilà. Et donc, du coup, bah... Bah, le sevrage, il s'est fait en... en pas très longtemps. Hein. Je pense en 15 jours. Euh...
0: OK. Voilà, euh... tu étais décidée. Ce n'était plus, ouais. plus possible.
1: Non, ce n'était plus possible. Comment tu euh... lui as expliqué je lui ai parlé, je lui ai expliqué que, que je pouvais plus, que vraiment j'avais pensé que aller jusqu'à ce que ce soit elle qui décide d'arrêter, mais que mais qu'en fait du coup on était deux et que bah moi je pouvais plus et que j'aimerais bien pouvoir mais que je, je pouvais plus. Alors euh, que j'avais plus envie et que au-delà de ne plus avoir envie, ça me, ça, ça me faisait pas du bien, quoi. Et que, et que c'était dur pour moi. Je ne sais plus quel mot j'ai utilisé simple avec elle à l'époque, mais un peu de, de, ce, de cet ordre-là et on a essayé de voir avec elle si on pouvait trouver un biberon euh, on a essayé de voir euh, bon et puis en fait euh, elle a jamais spécialement pris quoi que ce soit en fin de compte ça s'est arrêté euh, mm. elle avait deux ans et demi enfin bon ouais elle elle mangeait normalement enfin il n'y a pas de voilà mais par contre ça a été beaucoup de beaucoup de pleurs euh, beaucoup de voilà après voilà de bon, toute façon Mélena quand euh, quand elle s'exprime c'est c'est très fort et tout ça donc euh, voilà euh, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile pour elle. Je pense que ça n'a pas été facile pour elle. Elle a 5 ans, ça lui arrive encore de demander, elle s'en souvient. <rire> ah ouais, ouais Elle a demandé longtemps hein, quand même, elle a demandé longtemps à Tété. Après, euh, voilà, sans... Euh... Oui. Je tu sais pas, ben non, tu sais bien que c'est fini tout ça. Mais euh, bon.
0: Ça a été dur pendant combien de temps C'est 15 jours Ça là, a été dur par...
1: pendant, euh, pendant 15 jours, oui.
0: Parce que du coup, elle, elle, elle revenait tout le temps, elle te demandait, elle pleurait de frustration. Ah ouais,
1: puis elle tirait le t-shirt, elle allait chercher, enfin bon, c'était... Et ça, je supportais plus, ça faisait vraiment partie aussi de ça, parce qu'elle était un bambin, c'est pas du tout comme elle était un bébé. Bien sûr. Et elle était un grand bambin, euh, c'est pareil, un bambin de 12 mois, de 13 mois, c'est pas du tout comme un enfant de deux ans et demi. Bien sûr. Et, euh, et voilà, et à deux ans et demi, eh c'est vrai qu'ils euh, ont une autonomie qui est telle que, que voilà, ils viennent vraiment se servir, enfin... C'est compliqué de mettre. Euh, ils sont grands et en même temps, ils sont pas encore suffisamment grands pour mettre, euh, encore qu'ils comprennent bien les barrières précises du consentement, du machin et tout. Enfin, je veux dire, c'est compliqué, quoi. Enfin, donc, euh, du coup, tu es un peu dans un entre-deux où tu peux pas tellement faire autrement, quoi. Donc, du coup, ils arrivent, ils, ils ouvrent, ils machin, ils se branchent. Et ça, je ne pouvais plus
0: Oui, et puis surtout ça, sur ça. un bébé qui avait eu l'habitude de... que ce soit vraiment open bar H24, ouais, parce qu'elle avait un grand fait. besoin d'être assurée, Exactement. etc. Et que c'était par là qu'elle trouvait, euh... tout à fait. Qu trouvait et donc le à Du coup, confort. là, il a
1: fallu, mm. euh, voilà, il a fallu trouver d'autres moyens, et les câlins, et puis bon, bah Oui, voilà, comment t'as compensé ben...
0: euh,
1: ça. Je elle, elle a redormi pas mal avec moi au début, et puis en fait, elle, elle a trouvé, elle, elle roulait les... la peau. Elle roulait la peau du cou, elle roulait la peau de la main, elle roulait la peau là. Et bien, bah, c'est comme ça qu'elle a trouvé. Et puis, en fait, elle n'a jamais pris de doudou. Euh, et je pense qu'au bout d'un mois, je lui ai quand même proposé plusieurs fois la tétine. À deux ans et demi, ça faisait tard. Mais je ne voulais pas, en fait, que, que comme il n'y avait plus l'allaitement pour la rendormir la nuit, je ne voulais pas que mes nuits redeviennent vraiment très catastrophiques. Et ah donc, oui, tu m'étonnes. Voilà, plusieurs fois, j'ai reproposé la tétine, elle ne la voulait pas, elle ne la voulait pas, mais je lui ai reproposé d'autres, etc. Et elle a fini par la prendre, en fait. Elle a fini par prendre la tétine et là, quand même, ça a quand même... Ça lui a permis de s'apaiser et de trouver
0: ouais. la détente qu'elle trouvait en tétant. Absolument,
1: mmh. absolument. Et elle l'a quittée, tu vois, elle l'a gardée un an et demi. Quoi. Ça va pas... Non, franchement, ça va. Hein. Elle a lâché à quatre ans, vraiment. Hein. De toute façon, il n'y avait pas il n'y avait pas photo enfin donc euh... mais là c'est vrai c'est vrai que les considérations sont très différentes c'est encore une fois à hein, deux ans et demi que ne je jamais donner une tétine à six mois parce que je voilà, pour toutes les raisons qu'on qu connaît et puis je sais aussi qu'il y en a où ça se passe tellement crème bah ouais. avec la tétine plus l'allaitement et tout c'est nickel enfin bon voilà elle je savais que vu les problématiques qu'il y avait eu de frein et tout c'était vraiment pas le genre de bébé où fallait peut-être euh, ouais. faire ça mais euh, voilà donc voilà ça s'est fait comme ça et euh... Mais et, voilà, elle a quand même continué de redemander de temps en temps. Ouais. Elle a <rire> vachement demandé pendant un an et, euh, et ça lui arrive encore. La dernière fois, là, ça devait être il y a deux mois, tu vois, un peu avancé cinq ans. mais euh, ouais. Ouais, ah, elle oui, elle, a oui, elle, elle un là, souvenir moi. très net. Oui, elle en a gardé un souvenir très net, il faut dire que ça a vraiment, euh, en plus ça a fait partie de notre vie, c'était évidemment intense, mais en plus c'est vrai que comme c'est devenu en plus, une, euh, parler de l'allaitement et, et, et communiquer sur les réseaux, c'est devenu carrément une activité accessoire pour moi, ouais. C'est devenu, euh, j'ai un cumul d'activités, en, enfin, donc c'est devenu vraiment une partie de la vie euh, régulièrement, on a été invité régulièrement à des événements, etc., là-dessus, elle est venue avec moi, enfin, il y a eu quand même beaucoup de choses euh, beaucoup de choses là-dessus on est passé à la télé elle aussi enfin bon il y a eu quand même euh, il ouais. y a eu plein de trucs euh, à ce sujet qui, qui voilà qui, ça a pas mal euh, influé sur nos vies quoi c'était ouais, bah, c'était une grosse étape euh, une grosse étape qui s'arrêtait et euh, bon voilà c'est vrai que depuis je me suis un peu euh, je me suis un, un petit peu écarté de ce monde-là et puis aussi j'ai j'ai changé, les enfants ont grandi, euh, je, je suis moins militante que j'étais, j'étais assez militante à un moment donné, euh, beaucoup moins aujourd'hui, enfin en tout cas beaucoup. Du tout de la même façon, je pense que je pense que ça avait été tellement dur euh, et on se battait en fait tellement contre des injonctions très très fortes à l'époque, on Merci. était très peu et donc du coup on était très jusqu'au boutiste sur certaines choses. Mm. On l'est beaucoup moins aujourd'hui. Je pense que même, même les gens qui étions comme ça à l'époque, on s'est quand même beaucoup apaisé parce que, bah, parce qu'on est plus nombreux et qu'on se sent quand même moins euh, en difficulté et moins en lutte, quoi, évidemment. Mm. Euh,
0: oui, et et puis euh, parce et donc, que c'est voilà. comme tous les combats. En fait, il y a toujours des gens euh, dans tous les combats qui parlent très, très fort à un moment quand il euh, bah, y a un combat à mener comme ça, parce qu'il faut parler fort pour se faire entendre. Parce qu'il faut, mmh. c'est
1: exactement ça. Et exactement après, on t'en perd. C'est ça. Ouais, c'est exactement, exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, et c'est vrai que j'en parle encore euh, vraiment très volontiers, parce que c'est vrai que. J'ai vécu, un, un, à part le, la fin d'un sevrage naturel décidé par l'enfant, j'ai vécu beaucoup de choses sur, sur, ces, sur ces deux allaitements-là, y compris la reprise du travail, y compris des difficultés, euh, y compris un allaitement quand même relativement long, etc. Une séparation. Enfin, bon voilà, j'ai eu un peu un, un bon gros panel de, de, de merdouilles qui peuvent se passer. Donc. Ouais, ouais. <rire> et, puis, euh, et puis voilà. Et puis ça a été quand même. Euh... Il n'y a, y a, a pas un seul... Euh, moi, je n'ai pas un seul souvenir euh, négatif de tout ça. Enfin, vraiment pas. Hein.
0: Ouais, si ce n'est l'épuisement. Ouais, si ce n'est l'épuisement. Mais ceci dit, allaitement ou pas allaitement, ah cet bah, enfant, oui, oui. Euh...
1: Je, je pense qu'allaitement ou pas allaitement, honnêtement, euh, là, ça aurait rien changé. Hein, son ouais. reflux... Euh... Ouais. Son reflux et ses problèmes ORL, euh, ils étaient là. Enfin, bon, ça aurait tout... même été pire avec du lait de vache.
0: Donc, euh... Ah
1: oui, c'est très certainement. Et tu vois, aujourd'hui, elle a 5 ans. Euh, les yo-yos, on lui a retiré euh, il y a 2 ans. On a dû lui remettre en urgence 3 mois après. Enfin, je veux ah ouais. dire, le, son problème, elle l'a. Il y a vraiment quelque chose. Euh, et elle les a toujours à 5 ans, là. Donc, hum.
0: euh, ouais. Comment ton entourage a vécu tout ça donc, bon, Ton ex-conjoint, on a compris, euh, ouais. il a été... Euh... Euh, soutenant euh, dans un premier temps et puis après bon voilà vos, vos relations se sont un peu... Euh... <rire> distendu, l'épuisement, ouais. enfin ce qui arrive à beaucoup, à pas mal de couples hein, finalement ouais, après. Et puis fait. deux enfants rapprochés, bravo. Ouais.
1: <rire> que... Non non mais ouais, ouais c'est vrai. Euh, ouais, ce
0: Parlons-en, ouais. deux enfants. Ouais. Ah, moi je connais pas ça et pour cause, c'est ouais. que comme je, je l'ai vu chez les autres, je l'ai pas fait chez oui, moi. Oui oui non mais c'est
1: vrai, c'est vrai qu'autant ça a intense. pas eu, y a pas eu de changement entre pas d'enfant et un, vraiment pas de changement. Ouais. au niveau du rythme de tout, de, de la vie de couple et tout. Autant entre un et deux, ouais, ça, ça ouais est... Tout le monde dit que
0: c'est la tornade.
1: Ouais. Après, ça dépend effectivement quand même du caractère des enfants, parce que tu en as quand on a un qui est, qui est déjà un peu costaud, et puis le deuxième qui est, qui est beaucoup plus crème. Donc, bon, c'est vrai que là, là par rapport à ça, on n'est pas.
0: Non, non, mais. Pas. Voilà, mais une chose est sûre, le rythme de deux enfants est rapproché de surcroît. Ça, c'est voilà, De toute façon, c'est. Mais oui, à mal. Euh, à euh, enfin, en tout cas,
1: bouleverse l'équilibre. Et bon, voilà. Tout ça, bouleverse de... l'équilibre, et puis je pense que si c'est pas solide et que s'il n'y a pas l'essentiel qu'il faut, bah, ça explose, quoi. Enfin, ouais. et en même temps, voilà. Et en même temps, euh, bon, ben. Bah, moi, je pense, euh, avec le recul aujourd'hui, parce que ça, fait, ça fera 4 ans, ça fait 3 ans et demi, euh, bon, c'est ce qu'il fallait faire. Enfin, tu vois, c'est ouais, c'était voilà, la bonne décision. Oui, oui, c'était vraiment la bonne décision.
0: Euh, ensuite, tu t'es remise donc avec quelqu'un euh, dans ouais. la foulée euh, qui avait des enfants non. Non, qu'il a pas d'enfant. Euh, comment euh, il, il a vu euh, cette expérience d'allaitement, parce que tu allaitais un bambin à cette période-là, ouais, à un moment, enfin, à on sait qu'aujourd'hui, l'allaitement du bambin, c'est toujours pas que quelque... L'allaitement n'est déjà pas normalisé, non. mais l'allaitement du bambin, oui. n'en parlons pas. Comment bah, il expliqué, est arrivé alors, euh, sur ce
1: terrain-là J'ai expliqué, je n'ai absolument pas laissé le choix. Donc, oui,
0: tu bien. Voilà. Donc, euh,
1: non, ça, franchement, ça s'est ça, plutôt, euh, plutôt bien passé. Après, ça n'a pas duré longtemps, parce que du coup... Euh, j'ai sevré assez peu de temps après. Ouais. Donc du coup, euh, tu vois, du coup, il n'y a pas eu une, une grande période. Mais, euh, mais non, ça se passait très bien. D'ailleurs, il y, de, de, y a pas mal de photos d'allaitement à cette période qu'il a prises et tout ça. Euh, euh, non, non, franchement, ça, se passait, euh, ça, ça, ça a été très bien perçu. Euh,
0: okay. Et le euh, reste de son lui, entourage par
1: rapport par... à ses allaitements il euh, a, on n'a pas vu le réseau d'entourage. De ah, <rire> D'accord. Euh, voilà. Okay. Ça c'est réglé. Et puis euh, voilà. Et puis non, mais de mon côté, moi, l'entourage, si j'ai eu certaines euh, remarques euh, assez désagréables, mais du coup, j'ai pu vu ces gens-là pendant le temps que j'allais tenir, tout simplement. Voilà. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas de pas... problème. Il n'y a que des solutions. Ah non, ah, absolument. Et puis, les autres, et puis les autres, je pense que voilà, ils être... non, Voilà, c'était soit de toute façon, il y avait des remarques désagréables et donc on ne se verrait plus, soit il n'y en avait pas. C'est enfin,
0: bon... bah, une bonne technique. Hein, voilà, si jamais oui. vous avez une partie d'entourage qui n'est pas. Qui est en réalité, ce n'est pas un pas sujet. Aidante, en fait, euh... ça, ça,
1: ça n'enlève enfin, je... voilà, rien aux gens. Donc euh, c'est toi, la mère, là, et les parents qui sont crevés et qui ont des petits. Donc euh, juste. Euh... On est sympa et puis si on l'est pas, on bah on se voit pas et puis tout bah fou, voilà, ça n'empêche pas, pas de
0: se revoir pas. plus tard. Euh, non, voilà, c'est ça mais, mais bon, voilà, ça. pour un temps donné. Exactement. <rire> on va s'éloigner un petit peu. Bon, très bien. Bah écoute, c'est c'est une très bonne technique. Je, je valide. Ouais. <rire> Bon, bah, du coup, donc euh, j'allais te poser la question du don de lait tout à l'heure, mais bon, en effet, euh, tu as, as évidemment ouais, ouais. demandé, mais euh, on a pas pu, euh, ça n'a pas ben été non, possible. Et puis là, du non.
1: coup, euh, c'est vrai qu'en fait, à Nantes, c'était six mois et comme j'ai gardé Mélina avec moi six mois... Au moment où j'ai repris et où j'ai tiré et que là j'aurais eu du lait pour leur donner,
0: c'était déjà trop tard.
1: Et c'est vraiment dommage parce que du coup c'est quand même là que beaucoup on peut tirer vraiment très facilement. Et là on pourrait donner de façon régulière en plus. Et en plus, ils auraient un fond de roulement et des entrées régulières de lait parce qu'on sait exactement à peu près combien on va tirer quand on se remet à bosser et tout.
0: ouais bien sûr. C'est vraiment dommage quoi. Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est assez dommage parce que c'est à cette période-là que c'est le plus facile. En effet, dans les démarrages, on est un peu par mons et par vous c'est pas évident. Euh, alors du coup euh, ce serait quoi
1: ton meilleur conseil pour une maman qui a envie d'allaiter euh, moi ça serait vraiment de partir à la maternité avec les numéros qu'il faut et avec, euh, avec euh, plan A plan B si ça répond pas, plan C si ça répond pas plan D si ça répond pas et, euh, mais vraiment parce que les premiers jours ils sont cruciaux et, euh, et vraiment il y a des gens qui sont super à la maternité, qui sont formés il y en a qui sont super, qui sont pas formés mais qui le savent et donc qui disent qu'ils savent pas et qui vont pas te mettre sur des mauvaises pistes donc ça c'est super aussi euh, par contre, il y en a encore qui ne sont pas formés, euh, qui ne savent pas, qui ne savent pas, ou qui ne veulent pas, ou qui ont un ego comme ça, et que voilà, et qui, eux, te font foncer vraiment, vraiment pas du bon côté. Et, euh, et donc, pour éviter ça et, et, et pouvoir contrebalancer et avoir les bonnes infos dans les oreilles, je pense que vraiment il faut avoir les numéros Donc, euh, d'une consultante IBCLC ouais. en premier, clairement. La Lecce League. Euh, moi, j'avais fait des réunions aussi avec la Leche League avant, quand j'étais enceinte. Euh, ça, je pense que ça m'avait quand même pas mal aidé. Euh, donc, j'avais plusieurs numéros de Nana de la lait de Ligue au cas où, parce que comme c'est que des bénévoles, ouais. bon, bah, elles ne peuvent pas toujours répondre et tout. Mais du coup, j'en avais beaucoup. Enfin, ce n'est pas juste deux. Et puis, bon, bah, ils ne répondent pas. Mince, on est fichu Non, non je, devais... je pense que j'avais au moins six ou sept niveaux. Quoi. Comme ça, j'étais ouais, ouais, sûre, sûre d'avoir quelqu'un. Je m'étais renseignée avant euh, les ORL qui, euh, qui connaissaient en allaitement, euh, les, les médecins qui, qui étaient OK allaitement et tout ça et tout ça. Quoi, pour vraiment euh, avoir tout ce qu'il fallait. Quoi. OK. Donc, euh, donc je pense que c'est vraiment ça qui a, qu a, qu a changé la donne
0: et ton conseil à une maman qui, dont, dont le couple se brise enfin voilà, qui se sépare et qui a envie de continuer d'allaiter, dans ton cas c'est vrai qu'à à 18 mois ça quelque part un peu faciliter les choses parce qu'en ouais, plus avec une ça. petite bah, qui prenait a... pas ses ouais, bon.
1: c'est ça et ça a permis la garde alternée parce qu'elle aurait eu six mois évidemment euh, là par contre la garde alternée aurait pas été possible ouais. mais euh, je, je pense je pense que honnêtement on se serait pas séparé plus tôt non plus je pense qu'il y a un moment donné justement c'est ce qu'on disait euh, euh les enfants euh, trop petits et la, la fatigue étant à, à moins que vraiment euh, et, et ça peut arriver où oui, il faut se sauver enfin évidemment mais sinon et eh ben tant pis enfin là l'équipe parentale elle est elle, elle, elle est trop essentielle et puis euh, faut faut un peu mener la barque euh, voilà mm. dans, dans cette configuration là pour l'instant et puis euh, nous voilà c'était arrivé à un moment donné où la séparation elle était faisable aussi tu vois ouais. et, euh, et où la garde alternée était faisable donc euh... Donc je pense que je pense que mais alors il y a il pas mal de, de, de mamans aussi moi qui m'écrivent qui se séparent parce que euh, ils ont des grosses des grosses pas incompréhensions mais ils sont ils sont vraiment pas d'accord justement sur l'allaitement sur la façon d'éduquer les enfants etc mmh. etc alors ça me surprend toujours un petit peu euh, qu'on ait fait des enfants ensemble avec des visions si différentes ouais. des choses mais euh... oui mais bon parfois malheureusement
0: bon. les questions se posent pas avant parce que c'est
1: ça bon. Et puis mais parce qu'il y, y a aussi qu'en France, on n'a pas trop la culture du, du date très précis avec des questions et tout ça. On n'a pas du tout ça en France, ouais, mais c'est bien dommage parce que, parce que du coup, euh, des fois, juste, on sort ensemble et tout, et ça fait un couple et on y va. Et en réalité, on ne s'est pas posé les questions super essentielles qui vont faire les super gros défis de la vie derrière. Et, euh, enfin, voilà. et bon, a priori, ce n'est pas parce qu'on s'y pose non plus que ça veut dire qu'on ne va pas se séparer. Mais euh, c'est vrai que des fois, il y, y a quand même des choses euh, qu'on aurait pu euh, se rendre compte. Après, il y a aussi les choses où... Bah, comme moi, je voulais, par exemple, pas du tout allaiter avant. Et puis en tombant mmh, enceinte, euh, les choses ont changé, quoi. Là, et, qu on évolue et, et toute aussi. Cette fibre est, est arrivée. Absolument, on évolue aussi. Euh, donc je pense que moi, j'avais pas cette difficulté-là, parce que du coup, on était complètement d'accord avec ça. Leur papa avait été allaité hein, aussi aux enfants, et il s'en souvenait. Il avait même des souvenirs. Donc euh, du coup, euh, euh, bon. Et puis aux États-Unis, c'est quand même plus, euh, c'est quand même beaucoup moins euh, diabolisé l'allaitement. Hein, ouais Jusqu'à deux ans, euh, c'est jusqu'à six mois sans trop de soucis. Et même un peu plus grand, c'est quand même plus admis qu'ici. D'accord. Et pourtant, à l'époque, euh, quand, quand on était petit, tu vois, donc euh, c'est vrai qu'on n'avait pas ce souci-là. Je pense que quand, quand il y a ce souci-là, pour continuer l'allaitement euh, dans une séparation avec un papa en plus qui n'est pas forcément soutenant et qui n'est pas pour, euh, c'est quand même pas évident. Et ouais. je pense que là, à part regarder le petit... Euh, et pas faire de garde alternée, ça ne va pas forcément être simple. Quoi. Après, si l'enfant est plus grand, bah, je pense que ça peut se faire euh, voilà, assez aisément. Hein. Ouais. Et puis, si la lactation ne suit pas, par exemple, comme la mienne a suivi et s'est adaptée hyper facilement, euh, on peut aussi euh, se mettre une petite routine de tire-lait. Euh, ça, c'est tout à fait possible. Moi, je l'ai fait en reprenant, en travaillant. Mais on peut tout à fait le faire parce que la raison, c'est la garde alternée. Enfin, je pense que vraiment, ouais, ça, c'est faisable. Hein. Ouais, ouais c que ce soit trop pénible.
0: Mmh. Oui, et puis après, à chacun de voir... Euh ce qui est gérable ou pas gérable. Euh... Oui, c'est
1: ça. Dans, ouais. dans la mesure où on veut absolument continuer l'allaitement, ouais. si c'est ça l'intérêt supérieur à ce moment-là, euh, je pense qu'il y a moyen de, de trouver une organe. Oui,
0: ouais. Ouais, ouais. bien sûr. Je pense aussi. Au niveau professionnel, ça a changé des choses du coup dans ta vie L'allaitement Oui. Ça a euh... été des opportunités à un instant T ça t
1: ah oui, alors ça m'a... Euh, oui, ben bah oui, si, quand même, parce que c'est comme ça qui m'a conduit sur Instagram. Oui. Euh, euh, c'est plutôt de ce côté-là, euh, dans, dans mon boulot régulier et tout, euh, pas tellement, si ce n'est que euh, toute cette expérience d'allaitement, ça m'a quand même... Euh, je, je me suis affirmée énormément hein, sur... Euh, euh, globalement, de, de, de ma personne, quoi. Globalement, ça m'a ça donné pas mal de, de, de force et d'assurance sur euh, tout, tout le reste, hein, quand même. De l'ancrage tout à fait, c'est exactement le mot. Euh, et après professionnellement, euh, effectivement, du coup, en, en activité BIS du côté plutôt euh, Instagram, euh, communication, etc. Euh, ça, ça, ouais, ça a déclenché pas mal de choses parce qu'en fait, il euh, y a la marque Mam qui m'a contactée euh, assez rapidement. Et, euh, et donc du coup, et on a fait de la pub, euh, on a fait de la pub pour Mam. Euh, pour les tirelets euh, pour les et les biberons, c'était euh, aussi dans la... au moment où je reprenais le travail, etc. Donc c'était sur la reprise du travail, l'allaitement, etc. Euh, et, et puis, euh, et puis on avait fait toute une campagne aussi sur le soutien du papa dans l'allaitement justement. Euh, ça, c'est Mélina devait avoir un peu moins de six mois. Euh, donc du coup, effectivement, il y a eu une, euh... bah, voilà, euh, on a eu un, un petit côté. Euh médiatique quoi à l'époque ouais. si on peut appeler ça comme ça enfin voilà euh, et puis voilà ce moment on est passé aussi voilà avec médina la télé etc où on a commencé et c'est vraiment le, le moment où euh, tu vois c'était il y a cinq ans où on a commencé vraiment et où les uns il y a des influenceuses qui ont commencé à, à parler de ça quoi. Mm. Euh, à, à, à réhabiliter l'allaitement comme quelque chose de pas honteux, de normal, de naturel, etc. etc. Et, donc, euh, et donc, effectivement, bah, de fil en aiguille, euh, il voilà, euh, y, y a eu ce compte Instagram, il y a eu les événements, il y a eu les invitations, etc. Et euh, ce n'est pas un compte qui a jamais explosé parce que ce n'est pas du tout, du tout, effectivement, euh, mon activité. Quoi, hein, et euh, et euh, ça ne le sera pas, ce n'est pas du tout le but. Euh, mais par contre... Euh, ça m'a quand même euh, du coup créé complètement une activité bis quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, j'ai dû demander un cumul d'activités à mon travail, etc. pour pour pouvoir facturer, pour pouvoir faire les partenariats, etc. Et, euh, et du coup, il y a eu pas mal de ouais, j'ai tourné pas mal de podcasts. Euh... C'est un, un des exercices que je préfère. J'aime beaucoup ouais. raconter, donc, euh, euh, raconter plein de <rire> choses. <rire> j'aime bien raconter des choses de, de moi, mais j'aime beaucoup raconter un euh, tas de choses. J'aime bien compter, raconter. Donc, euh, donc voilà, et c'est vrai que ça avait en fait ça avait commencé euh, les podcasts avec euh, Léa de Je ne suis pas jolie, Ouais. ouais. Euh, à l'époque euh, bah, c'était une des plus grosses YouTubeuses françaises, je sais pas, j'ai complètement euh, quitté YouTube il y a des années, mais euh, je regarde plus tout, je sais plus tout quel est le, le YouTube game aujourd'hui, mais à l'époque c'était une des plus grosses YouTubeuses françaises, et, euh, et, en fait, euh, et en fait voilà, elle me suivait sur les réseaux, euh, sur Instagram, et euh, et, et du coup, elle m'avait invitée, euh, j'étais dans, je, je pense, dans plutôt les premiers épisodes de son podcast, le nid, je ne sais pas si elle le fait encore, si elle le continue, en tout cas. Euh... Je ne sais
0: pas parce que je ne le suis pas, mais j'en en ai entendu parler. Et puis, j'avais voilà. interrogé Samuel, son mari, euh, ah bah voilà,
1: fait, dans bah les démarrages tu, tu de aussi. Bah voilà. Et ben, Et en fait, du coup, ce premier podcast, ça avait été à la Tour TF1 à Paris, tu vois. Mmh. <rire> ça, ça avait été, c'était rigolo de rentrer dans le podcast comme ça, mais... Euh... Mais euh, j'avais adoré l'expérience. Ça, ça avait été tellement fluide. Elle m'avait dit, d'ailleurs, après, on n'a quasiment rien coupé. Enfin bon, c'était tellement simple. Ouais. Donc, euh, ouais, ça, ça avait été vraiment chouette. Comme,
0: euh, ouais. donc comme ça, ça. ça a fait bouger plein de lignes.
1: Ça a fait bouger plein de
0: lignes. <rire> ça m'a apporté beaucoup. <rire> <rire> ok, très bien. Est-ce que tu veux répondre donc à mon interview Fast Milk avant qu'on se quitte au CAL Allez. Je ne sais pas ce que c'est, mais on y va. Bah,
1: tu vas vite euh, le savoir. Il fallait
0: écouter plus d'épisodes. Que veux-tu que je te ouais, dise
1: <rire> je, vais, je, je vais. Mais en, en réalité, en plus, j'ai découvert ton podcast euh, quand. Bah on... Oui, il n'y a pas longtemps. Quand on a parlé de nous bah dans oui. la story. Oui.
0: Bah oui, donc ça fait pas longtemps. Elle ne peut pas avoir bah tout non. écouté.
1: Ça.
0: <rire> mais c'est parfait. Comme ça, euh, tu vas répondre sans même réfléchir. Que... Océane, c'est quoi ta tétée la plus insolite
1: la tétée la plus insolite Oh, c'est une bonne question. Il y en a plein parce qu'en plus, je me suis déjà posé la question. J'avais fait un post là-dessus et tout. Oh, il y en a eu un paquet. Euh... Celle qui dit ouais, comme un flash. Dans une église, un mariage, quoi, devant, euh, devant l'hôtel. Parfait.
0: Ouais. La tétée bénie. La tétée bénie. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement Ça peut être ironique ou non euh... <rire>
1: Les gens qui ont un réflexe d'éjection fort sauront. Euh... Oui, je connais. Le viser à 3 mètres, c'est quand même... À 3 mètres Ça peut mètres. être un grand moment. Ah, ouais.
0: Sur qui c'est arrivé le... le prêtre. <rire>
1: non, c'est arrivé... Euh, je ne sais plus, c'était dans une salle d'attente et heureusement, il n'y avait personne. Mais franchement, euh, tu, tu te sens quand même vachement seul. Quoi. Et heureusement, d'ailleurs, que tu es seul à ce moment-là. Mais, mais bon, ah, ça te... Bon, voilà. On dit toujours que c'est
0: bon pour la peau. À chaque fois, ouais. je le dis <rire> Ta position préférée dans le Sutra de l'allaitement, c'est quoi euh,
1: Moi, on a toujours allaité en Madone et je pense que c'est ma préférée. D'accord.
0: Si en un mot, tu pouvais me résumer tes allaitements. Alors, je vais te, donner, te demander un mot pour ton premier allaitement et un mot pour le deuxième.
1: Euh, pour mon premier, bah premier je dirais tristesse quand même. C'est vraiment ce qui est resté. Ouais. Ouais. Et pour le deuxième... Euh... Fierté.
0: Ok. Parfait. C'est la fin de l'interview face Milk. Merci, tu y as très bien répondu. De façon simple et efficace. J'aime. Elle a raison, Léa, il n'y aura pas grand-chose à couper. Tant mieux.
1: <rire> si je ne génère pas trop de travail, c'est cool.
0: Est-ce que tu nous as tout dit, Océane
1: Je pense que j'ai tout dit sur, euh, sur ces allaitements, franchement. Et je pense que vraiment, quand on a... Quand on a envie de le faire et que ça tient à cœur. Comme moi, ça me tenait à cœur et j'ai été tellement, tellement triste la première fois que vraiment, euh, renseignons-nous et puis ayons euh, tout dans notre petit trousse à outils parce que c'est obligé que ce soit possible. Il enfin, n'y a, a pas de raison pour personne que ce soit pas possible. il euh, faut juste mmh. vraiment, vraiment bien s'entourer. Enfin, de temps en temps, il y a
0: des raisons, exception. mais ouais, ouais, ce n'est pas, pas le plus fréquent. Ce n'est vraiment pas courant. En tout cas, ce n'est ouais, pas le premier et... truc auquel il faut penser.
1: Oui, c'est ça, mmh. c'est ça. Euh, donc, c'est bien le fait de vous confiance et tout ça, mais surtout entourez-vous des provois. Hmm. Ouais,
0: ouais, ouais. Les deux, les deux cumulés, ça devrait faire un bon, un bon mix. Merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça.
1: Merci à toi de m'avoir accueilli.
0: C'était une super histoire. Euh, je pense que voilà, ça, ça aidera des moments. Peut-être ça donnera confiance. Euh, si, euh, si pour une raison ou pour une autre aussi, dans une séparation, l'allaitement pouvait être un truc. Euh, voilà, euh, freinant euh, pour, euh, pour se séparer alors que c'est la bonne solution pour le couple et pour la famille.
1: Exactement. Il ne faut pas mettre, euh, de toute façon, que ce soit sur l'allaitement ou effectivement que ce soit sur l'allaitement ou sur les enfants, il ne faut pas mettre le, le fardeau de rester dans un truc qui ne convient pas euh, sur l'allaitement ou sur les enfants. Enfin, voilà, ça ne va pas, ça ne va pas. On trouvera des solutions et pour l'allaitement y compris. Ouais, ouais, voilà. Bah, voilà de façon générale, je suis assez d'accord avec toi.
0: <rire> bon, et bah écoute, euh, et du coup, euh, ta vie amoureuse, on veut savoir avant de partir. Ah on veut pas, ça. On veut pas savoir. <rire> <Okay>. <rire> Merde je vais avoir un truc à couper T'es chiant <rire> <rire> Oh non <Je> peux laisser. <rire> Allez parfait Salut Océane merci beaucoup d'avoir répondu à Mille Shaker merci, à Et ça. puis à tous et à tous Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode Salut Merci d'avoir écouté cet épisode S'il t'a plu je te rappelle que tu peux t'abonner Noter sur ta plateforme d'écoute préférée Et faire voyager ce podcast Pour que l'information circule au maximum et si toi aussi ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple, tu sur mon site internet milchecker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur milchacker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Surenne, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site igi 4 ucom IG ça s'écrit y Y, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre, Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais d'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, m'y autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.